0: Boa noite, Grupo Abençoado. Hoje é dia 30 de abril de 2022. Estamos aqui hoje, mais uma vez, pela graça de Deus, trazendo nosso estudo bíblico diário, nosso devocional com as nossas orações, orando uns pelos outros, buscando o direcionamento de Deus para as nossas vidas, e aprendendo, né, que é o mais importante. E ontem nós começamos a falar sobre as doenças, né? qual a origem das doenças. Falamos de um Deus bom, que sabe de todas as coisas e que enxerga tudo numa perspectiva da eternidade. Às vezes nós enxergamos apenas o nosso problema de imediato, mas nós não conseguimos enxergar o que Deus está vendo sobre as nossas vidas e hoje nós vamos falar um pouco sobre um personagem muito interessante da Bíblia Jó eu gostaria de fazer um estudo um dia com os 42 capítulos de Jó 42 dias estudando Jó quem sabe no futuro próximo a gente faça isso porque é um livro riquíssimo se você nunca leu eu quero te sugerir a leitura do livro de Jó completa é um livro riquíssimo em sabedoria em conhecimento e com certeza um testemunho fortíssimo que vai te, ap te aproximar ainda mais de Deus, tá? Mas antes da gente começar o estudo de hoje, nós temos os nossos pedidos da lista de oração, que eu gostaria que você orasse, intercedesse, baixasse a nossa lista. É, você que não tem conseguido baixar a lista no formato do PDF, eu vou estar vendo essa semana uma forma da gente exportar essa lista para um formato de imagem, para ficar mais fácil para todo mundo, tá? Então nós vamos providenciar um meio de facilitar o acesso à lista de orações, tá? Peço que você esteja orando também pela nossa conferência evangelística, que vai ser no dia 14 de maio, para que Deus de fato venha com a sua glória, com a sua presença, fale a cada coração, que seja algo realmente dos céus para a nossa vida, tá? Vamos orar? Obrigado, Pai por tudo que o Senhor tem feito, pelo dia que nós tivemos, pelas lutas e pelas batalhas que foram vencidas em nome de Jesus. Por tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, a Tua graça, o Teu amor, o Teu perdão. Obrigado por tudo, Jesus. Tu és bom, Tu és maravilhoso. Nós Te amamos. Nós sabemos que Tu és um Deus bom. O Senhor nos oferece gratuitamente a salvação, o perdão pelos nossos pecados. O Senhor nos oferece cura, o Senhor nos oferece paz, o Senhor nos oferece restauração. E por isso nós te amamos, Senhor. Nos ensina cada dia a entender a tua vontade. Ainda que seja difícil, ainda que estejamos passando por um momento complicado, nos ensina a olhar com os teus olhos, Pai. Isso é o que nós temos te pedido, Pai. Todos os dias. Obrigado pelas vidas que o Senhor tem acrescentado a este grupo por cada pessoa que o Senhor tem resgatado através da Tua Palavra, por cada pessoa que tem orado, lido a Bíblia, estudado a Tua Palavra todos os dias, obrigado por cada uma dessas pessoas, Pai. Que o Senhor venha usá-los de maneira poderosa para que eles alcancem outras vidas, para que eles venham abençoar outras vidas, assim como eles têm sido bênção no nosso meio. Obrigado por cada família, por cada pessoa, Pai, que tem nos acompanhado. Que essas mensagens possam alcançar a Deus o propósito para o qual elas estão sendo mandadas. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Quero te apresentar nessa noite os enfermos, te pedir em especial pela vida do Francisco Ceruti, o Chico. Nós oramos agora, e em nome de Jesus, tua palavra diz que o que é ligado na serra, na terra está ligado no céu. E o que desligamos também está desligado no céu. E nós cancelamos agora, Deus, esse tumor que existe na barriga dele. Essa cirurgia que ele precisa fazer. Em nome de Jesus nós oramos, meu Pai, para que não seja necessária a cirurgia. Em nome de Jesus, Senhor. Visita agora o Francisco Cerute. E remove, Jesus, esse tumor agora da barriga dele. Em nome de Jesus. Espírito Santo. Remove esse tumor agora. Tira esse tumor. Quando ele for fazer o próximo exame, Senhor, que ele venha testificar que não existe mais nada, porque o Senhor o curou. Nós colocamos a nossa fé em ação nessa noite, Pai, porque nós cremos num Deus que faz o impossível aquilo que não é possível ao homem, não é impossível para Ti, Senhor. E nós. Pedimos isso na autoridade do teu filho Jesus, tu és o Deus que cura, nós cremos que o Senhor tenha a sua vontade, que o Senhor tenha a sua permissão para que certas coisas aconteçam, mas nós cremos no teu amor e tu és o Deus que cura, por isso nós te pedimos agora em nome de Jesus, cura o Francisco desse tumor, cura o Marcelo do câncer em nome de Jesus Jesus te apresento também a vida dessa criança o Lorenzo Ribas e nós oramos agora Deus para que a saúde dessa criança seja restabelecida seja qual for a causa desse problema nos ouvidos, nos pulmões em nome de Jesus, sejam limpos agora pelo poder que há no teu nome Jesus restaura a saúde dessa criança traz a alegria de volta para esse lar para essa família Pai como tu já tem feito em tantos lares mas em especial, Senhor, nos ensina nessa noite, através da Tua Palavra. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Estudo de hoje, nós vamos fazer uma leitura no capítulo 2 e no capítulo 42 do livro de Jó. É um livro extenso, mas a gente vai pegar apenas o tema que está ligado ao nosso assunto, a origem das enfermidades. E em Jó nós temos aqui um exemplo prático de Satanás sendo a origem da enfermidade na vida de um homem e o texto diz o seguinte, Jó capítulo 2 num outro dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se o Senhor perguntou a Satanás de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor de perambular pela terra e andar por ela disse então o Senhor a Satanás reparou em meu servo Jó não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás, um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás, Pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse, Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu, Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Amém? A história de Jó é uma das histórias mais comentadas, talvez, da Bíblia. Todas as vezes que alguém se encontra com uma dificuldade, uma enfermidade, um momento difícil, a pessoa, geralmente, ela relata o estudo de Jó. Fulano está sofrendo como Jó. Alguém está passando algo como Jó. Mas o motivo da gente usar o texto de Jó hoje para o nosso estudo é mostrar que, na situação de Jó, a causa da sua enfermidade, da sua doença, foi o próprio Satanás tocando na vida de Jó. Você vê que, se você tiver a oportunidade de ler o capítulo 1, você vai ver que Deus estava elogiando Jó diante dos anjos e de Satanás, dizendo, olha, esse cara aí é fiel. Esse homem, nada consegue afastar ele de mim. Ele me ama. Ele realmente me ama. E aí Satanás disse, ah ele, ele te ama porque ele é rico, ele tem um monte de coisa. Toca nas coisas dele, eu quero ver se ele te ama. Então, Deus fala: olha, eu conheço o meu servo. Eu formei, eu sei onde está a capacidade dele toca nas coisas dele, só não toque na vida dele. Então Satanás vai lá e tira tudo de Jó. No capítulo 1 você vai ver que a desgraça sobre a vida de Jó acontece numa sequência impressionante. E quando tudo termina, Jó continua fiel a Deus. E aí vem a segunda vez Satanás diante de Deus e diz ele só te serve porque ele tem saúde. Tira a saúde dele. Eu quero ver qual é o homem que continuará te amando, te servindo. E aí Deus diz para Satanás, pois bem, ele está nas tuas mãos, apenas poupe a vida dele. E a Bíblia diz lá no verso 7 que saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis da sola dos pés ao alto da cabeça. Então foi uma coisa instantânea. Assim que Satanás sai da presença de Deus, ele já põe em ação seu plano de tocar a vida de Jó. Qual era o objetivo de Satanás? Mostrar para Deus que o ser humano ele não consegue resistir às, às lutas, às provações. Especialmente a questão da saúde. E Deus, com toda a sua sabedoria, com todo o seu conhecimento, diz para Satanás, olha, eu conheço Jó, pode fazer isso. E eu tenho certeza que ele continuará fiel a mim. Às vezes as pessoas leem esse texto de Jó e têm uma interpretação errônea de que Deus estava se sujeitando a Satanás, de que Deus estava caindo na provocação de Satanás. Muitas pessoas têm essa visão. Mas quando você lê o livro todo, você vai entender, na verdade, que Deus está nos dando uma esperança, para mim e para você. Primeiro, Deus mostra que o poder das trevas é limitado. Satanás não tem o poder de fazer o que ele bem quiser. Ele possui uma limitação dada por Deus. No caso de Jó, Deus disse, olha, toca em tudo, mas, não, mas, não, mas poupe a vida dele. Ele pode até adoecer, mas a vida dele você não pode tirar. Ou seja, Satanás é obrigado a se sujeitar a Deus. Ele não pode contra Deus. Então, isso é um ponto positivo que o livro do Jó nos ensina. Por mais que o inimigo seja maldoso, seja terrível, as trevas possuem uma limitação dada por Deus. É por isso que a Bíblia diz que Deus não nos dá uma prova a qual a gente não possa conseguir suportar. E a doença de Jó não era uma doença qualquer. Se você ler o livro todo, você vai ver lá que ele sofria de coceira forte, insônia, feridas e crostas supurantes, pesadelos, Mau hálito, perda de peso, calafrios e febre, diarreia e uma pele enegrecida como se fosse uma necrose Todos esses sintomas ele passou na própria pele. Ele jogava cinza sobre as feridas e raspava a coceira com um caco de telha. Era uma cena tão deplorável que a própria mulher de Jó disse, amaldiçoe a Deus e morra. E Geralmente quando as pessoas não conseguem entender aquilo que nós temos com Deus, à primeira vista talvez esse seja o pensamento das pessoas. Quando vê alguém diante de um sofrimento severo. Quantas vezes nós já vimos pessoas que a medicina já desenganou, estavam numa situação que as pessoas diziam, olha, essa pessoa não tem mais jeito. Ela está sofrendo. A mulher de Jó, ela disse isso na, na ignorância dela, na insensatez dela. Ela, ela viu que o marido não tinha mais jeito. E ela diz, amaldiçoe a Deus e morra. E aí nós vemos aqui outra linda lição de Jó. Ele diz no verso 10, você fala como um insensato. Aceitaremos o bem de, dado por Deus e não o mal? O conhecimento teológico de Jó era muito limitado. Você tem, que, você tem que entender que esse foi o primeiro livro escrito da Bíblia. Há muito tempo atrás. Não existia muita coisa, muitos detalhes sobre a revelação de Deus. Mas na revelação que Jó tinha sobre Deus, ele entendia, olha, se eu aceito o bem que Deus me dá, por que não o mal? Entenda que a teologia de Jó as pessoas daquela época eram limitadas, eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje na Bíblia acerca de Deus. A Bíblia ainda não tinha sido revelada totalmente. Mas ainda assim, a integridade de Jó era exemplar. E o que, que a gente aprende vendo isso? Primeiro, existem doenças que são lançadas pelo próprio Satanás na vida das pessoas. É por isso que a gente ora e repreende espíritos de doenças, por exemplo. Eu já vi pessoas com espíritos de câncer, paralisia, surdez, cegueira e tantas outras coisas. Porque há algo espiritual. Há algo que foi o próprio inimigo quem colocou a mão sobre a vida da pessoa. Agora a questão é, nós precisamos ter o um entendimento de que Deus possui o controle de todas as coisas na mão dele. E que se nós nos voltarmos para Deus, a gente encontrará uma resposta dele. Eu não estou dizendo a você que todas as pessoas serão curadas. Eu não posso te afirmar que todas as pessoas do mundo serão curadas. Mas eu posso te dizer que Deus é um Deus que cura. Que Deus é um Deus que não tem impossível. Não existe algo que ele não possa fazer. Jó estava numa situação deplorável. A saúde totalmente debilitada. Outra lição importante que a gente tira aqui. Morreram os filhos de Jó, perderam-se os bens e a sua saúde foi debilitada, mas a mulher dele não morreu. Por quê? Porque dois serão um só. E quando Deus diz, olha, não toque na vida de Jó, a vida da esposa dele e a dele era uma só. Isso é uma chave preciosa do reino de Deus. Esse é o poder de Um casamento. Para aqueles que dizem que o casamento não é importante, que isso aí é religiosidade, olha, o casamento é um selo espiritual, é um laço espiritual poderosíssimo. E quando você está na presença de Deus, isso redunda em bênção sobre a tua vida. Então Jó, não foi Deus quem colocou a enfermidade em Jó, foi o diabo, foi Satanás. E Deus permitiu, porque Deus conhecia Deus sabia como Jó havia sido formado, assim como Deus conhece você, assim como Deus me conhece. Se você está passando por uma luta nesse momento, não pense você que Deus te abandonou, ou que Deus não está nem aí para você porque permitiu que o mal viesse sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Mas procure entender como Jó entendeu. E olha que Jó era um homem fiel a Deus. Muitas vezes, quando somos afligidos por doenças, nós não somos tão fiéis a Deus. Nós estamos distante. Nós estamos fora da presença dEle. E a primeira coisa que muitas pessoas fazem é murmurar, se afastar de Deus. Quando na verdade deveriam se achegar ainda mais. Eu lembro de uma pessoa maravilhosa que, que teve contato conosco na nossa vida. Uma tia minha. O nome dela era Tia Neca. Eu conheci ela antes da conversão e depois da conversão e Deus tinha transformado a vida dela de uma maneira impressionante. Ela era uma verdadeira serva de Deus, uma mulher fiel, uma mulher honrada na presença de Deus. Que lutava pela família, lutava para manter os filhos na presença de Deus, ela fazia tudo que estava ao seu alcance. E num dia fatídico, ela descobriu uma enfermidade, um câncer e já estava num estado avançado e eu lembro como nós orávamos jejuávamos, buscávamos a Deus mas sempre entendendo que Deus tinha o controle da situação nas mãos e eu lembro que poucas horas antes dela partir a última conversa que eu tive com ela e eu nunca me esqueço ela muito debilitada da doença já tinha passado por um monte de situações difíceis, mas espiritualmente lúcida. Uma lucidez que apenas o Espírito Santo pode dar para alguém. E eu lembro que ela disse para mim, ela falou, Edu, eu estou indo. E, enfim, eu vou conhecer o meu Jesus. No começo eu orei para ser curada, mas agora eu entendo que eu vou conhecer Jesus. E eu passei os meus últimos anos buscando conhecer Jesus, querendo ver Jesus. E agora que ele decidiu me levar para junto dele, quem sou eu para dizer que eu não quero? Quem sou eu para dizer que eu não vou? E ela me disse: Eu gostaria muito de fazer muitas coisas, mas eu gosto mais ainda de saber que eu vou encontrar o meu Senhor. E ela falou aquilo. E era a nossa última conversa, e ela partiu. E antes disso ela disse, nunca deixe que duvidem da minha fé, ou que eu não fui fiel a Deus, ou que Deus não foi fiel a mim. Ela disse, Deus foi fiel a mim todos os dias. Ela não amaldiçoou, ela não negou a sua fé, ela não culpou Deus pela sua enfermidade, e nem por nada do que tinha acontecido, porque ela entendia que Deus tinha um propósito ainda maior na vida dela. E quando Jó passou por a sua enfermidade, ele também entendia que Deus tinha coisas muito maiores preparadas para ele. E olha que na época de Jó ainda não havia o conceito da ressurreição. Não havia o conceito ainda da vida eterna. Esse é um conceito que foi sendo revelado ao longo dos anos. Conforme a Bíblia ia avançando, Deus ia trazendo a revelação acerca da ressurreição dos mortos. Mas na época do Jó, eles ainda não tinham esse entendimento. Mas ainda assim, no, no capítulo 42, nos versos 2 ao, ao 5, Jó diz assim, Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. No verso 5 ele diz, Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito mas agora os meus olhos te viram. Jó entendeu, durante todo aquele momento de provação e de luta que ele passou, de todas as enfermidades e perdas, ele entendeu o valor de se manter fiel a Deus, independente das tribulações. E no final, no capítulo 42, nos versos 12 e 13, a Bíblia diz assim, o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve quatorze mil ovelhas, seis mil camelos, mil juntas de boi e mil jumentos. Também teve ainda sete filhos e três filhas. Verso 15. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança junto com seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos. Viu seus filhos e os descendentes deles até a quarta geração e então morreu em idade muito avançada Jó entendeu que Deus tinha um propósito em sua vida e por mais difícil que ele tivesse passado por mais perdas que ele tivesse tido ele não amaldiçoou a Deus ele não se afastou de Deus mesmo quando a sua mulher foi insensata dizendo para ele amaldiçoar a Deus e desistir ele continuou firme acreditando que Deus tinha algo para a vida dele e no final da vida, ele foi abençoado em dobro. Ele viveu muito mais do que as outras pessoas da sua geração. Porque ele recebeu uma bênção do Senhor, por conta da sua fidelidade. E qual foi o propósito de tudo que aconteceu com Jó? Deus já conhecia o coração de Jó. Deus sabia até onde Jó teria forças para resistir, para se manter então você que está passando por uma luta você que está passando por esse problema Deus conhece a tua integridade Deus conhece o, o quanto você pode suportar esse problema não desista não entregue não se entregue para a doença não se entregue para o problema não jogue a toalha ainda que a medicina, ainda que as pessoas ainda que a pessoa que, que te ame assim como a mulher de Jó amava ele mas disse aquilo, ainda que ela, essa pessoa que te ama diga isso a última palavra sempre vai ser a palavra de Deus não existe situação que Deus não possa reverter não existe doença que Deus não possa transformar eu creio que se muitos de nós víssemos Jó com todas aquelas chagas e feridas que ele tinha talvez a gente pensasse, esse homem nunca mais vai ser o mesmo e ele viveu até os 140 viu a quarta geração dos seus filhos isso mostra que o nosso Deus é um Deus bom e é um Deus de causas impossíveis. Então não desista. Se você está passando por isso, continue crendo. Continue buscando a face de Deus. Continue na presença dEle. E espere a resposta de Deus. Seja através de uma cura, seja através de uma palavra, seja através do propósito que Deus está revelando para a sua vida. Mas não se entregue. Não se afaste da presença dele. Que a gente possa seguir o exemplo de Jó. E se manter firme diante das tribulações. Amém? Que Deus nos abençoe, nos guarde em nome de Jesus. Amém.